0: Allongés sur des divans près du sol, hommes et femmes sont exsangues, avec leurs tiges de bambou au bout des doigts, ils ont l'air de joueurs de flûte, entrelacés dans une symphonie sensuelle, soufflant dans leurs fins pipeaux turgescents. Vicente les envies, il voudrait déjà en être là, son corps s'amollit et se prépare à recevoir le délicieux poison. Arrivé devant le lit qu'on lui attribue, il déboutonne les manches de sa chemise, puis détache la ceinture en cuir de son pantalon pour se mettre à l'aise. Enfin, il s'allonge. Un petit être chauve, aux yeux exorbités et au teint jaune, cireux, lui apporte un plateau en lac d'un rouge sang, brillant comme un miroir, qui présente le nécessaire du fumeur d'opium. Vicente se souvient, la première fois qu'il avait fumé, son père lui avait dit, « Tu ne seras plus jamais triste avec ça. Toutes les préoccupations de ta vie resteront derrière la porte. » Mais Vicente avait vomi tout son corps jusqu'à ce qu'un jus flasque sorte de ses entrailles. Après, il y avait eu les sueurs et les malaises. Vint ensuite le bonheur promis. Ce fut à la troisième pipe, la morsure divine. En s'allongeant sur le divan, débraillé, à l'aise, Vicente cherche à entendre les soupirs de plaisir de ses voisins, les râlons et lourds, cris étouffés, des nuits secrètes et scandaleuses où les corps s'échangent dans le noir. Mais le garçon au teint de cire lui apporte une pipe trop claire, mal culottée, ce qui agace Vicente, le garçon baisse les yeux avant d'aller changer la mauvaise pipe contre une pipe déjà brûlée. Vicente s'impatiente. Il veut sentir la fumée brûler ses poumons, la retenir en apnée le plus longtemps possible. Lorsque le garçon revient pour lui tendre le bon bambou, Vicente ferme les yeux. Il entoure la pipe de ses mains, heureux, comme l'enfant qui retrouve les doigts de sa mère. Il soupire enfin, dans l'odeur jaune de l'opium. Les petites lampes à huile encrassent davantage l'atmosphère et lui donnent une solennité d'église. Allongé sur le flanc, Vicente a maintenant la pipe au bord des lèvres et les yeux mi-clos. Il pose sa tête sur un soc en bois et la fée brune fait son travail de pute sublime. Elle le pompe comme la reine du bordel de Siam et sa peau se tend d'abord sous la nuque. Ses poils se dressent comme un scalp magique de la racine des cheveux jusqu'à ses mollets. Dans une exaltation fiévreuse, le brouillard lourd autour de lui, il met la main dans son pantalon et trouve sans bouger enfin ce qu'il est venu chercher, une extase dorée, des rêves fantasmatiques, une sensualité de tout son être immobile. La première fois, Francis avait regardé en souriant le sexe de son fils se gonfler de sang. L'adolescent avait connu un désir souple, infini, et libéré de tout sentiment de culpabilité un plaisir pacifique, sans amertume. Vicente n'a pas besoin de se toucher, ni de remuer. La simple caresse de sa main sur son sexe enflé l'emmène là où il n'est plus question du corps terrestre, mais d'une bonté infinie qui le lie à tout ce qu'il aime, une harmonie des corps, la beauté des chairs des jeunes filles, les poitrines lourdes des femmes mûres, la perfection des hommes, leurs fesses d'ivoire comme des statues, sans bouger, son corps entier se mêle à tout ce qui l'entoure, dans une capacité sexuelle décuplée. Il n'est plus un petit garçon, mais un ogre comme son père, dont la verge immense peut satisfaire toutes celles et ceux qui la réclament, tandis qu'une neige minuscule de plumes de cygnes tombe au ralenti, et que les femmes s'adoucissent dans une voluptuée de crème poudrée et rose. Leurs aisselles sentent le sucre et la purpurine. Il n'a pas besoin de les lécher pour les boire. Son sexe flotte dans les airs comme un oiseau au duvet doux. Il les satisfait ainsi, en lévitation, pendant des heures, dans un plaisir qui ne connaît pas de fin. La première fois, un homme était venu contre lui pour se frotter dans son creux. Il avait cherché le regard de son père, quelque part, pour lui demander protection ou approbation, mais Francis, inanimé, avait oublié son fils. Il avait mis son être à la porte de lui-même. Alors Vicente s'était laissé faire, dans les caresses de l'opium, douce et presque chaste, comme une promenade sans but, comme une journée passée à ne rien faire, une nuit contre un corps chaud et endormi. C'était une sensation qui pouvait durer des heures entières, entre le sommeil et la conscience. Jusqu'à ce que sa mère fasse son apparition dans ses songes, il fallait toujours que Gabriel vienne ternir ses rêves, et aussi sa sœur, Janine. En les voyant arriver dans les volutes de fumée, Vicente a l'impression d'être soudain pris entre deux montagnes granitiques, deux énormes seins qui l'étouffent. Quant à son père, le grand génie du siècle, celui-ci vient aussi l'écraser. De sa peinture, face à ses toiles, il n'est jamais qu'un minuscule débris, un vermisseau glabre. Il est leur poupée de chiffon mou, et tous s'amusent de lui. » Extrait de la carte postale de Anne Berest, publié chez Grasset en 2021. Texte lu par Anne Berest pour le lab de Ténoua.